0: Dobrze, że jesteś czuła istotą i zaglądasz tu, by wsłuchać się w historię o docenieniu przemialności, bo przecież prawdą jest, że to, co się kiedyś zrodziło, kiedyś musi się też rozłożyć. Dziś oddamy przestrzeń Bogni i Celestynowi, kobiecie nietuzinkowej i samotnemu kapłanowi. Dzisiejszy odcinek będzie zatem podzielony na dwie części. Zamknij oczy, odpręż się. A po wysłuchaniu opowieści nie zapomnij zaobserwować tego kanału, by nie stracić żadnego z najnowszych odcinków. Część pierwsza. Bogna. Zamknęła z hukiem drzwi i przywarła do nich plecami. Nie mogła uspokoić oddechu. Krople potu, spywające po karku, chłodziły jej ciało, ale nie przynosiło to rozkoszy. Zamknęła oczy. Zaczęła odliczać i krzyk, który ją przeszywał, stawał się coraz cichszy. Skąd u licha wzięły się tutaj te ptaki? Musiała wyprosić klienta przed czasem, bo doskonale wiedziała, do czego jesteśmy zdolni. Gdyby ten wstydliwy, onieśmielony człowiek zbyt długo wsłuchiwał się w nasz głos, mógłby już więcej nie znaleźć w sobie odwagi do wychodzenia z domu. A był jednym z tych, na których zawsze mogła liczyć. Przechodzili do niej regularnie. Gdy tylko życie wymykało im się z rąk albo paraliżowało ich przekonanie, że ciągle są pod czyjąś obserwacją, przechodzili do niej, bo wiedzieli, że mogą liczyć na ukojenie smutku. Była dla nich odpowiedzią i rozwiązaniem. Potrafiła wybawić od ciemności, która przygniatała i robiła z nich maluczkich, drobnych, pozbawionych ochrony przed młynkiem wprawianym w ruch przez siły niewidoczne i nieodgadnione. Wróżyła im z oczu. Widziała oczekiwania, jakie w sobie nosili. Odczytywała poukrywane fantazje, lęki i braki. Brała ich dłonie w swoje. Przybliżała do swojego brzucha, aby poczuli ciepło jej wiary. Wpatrując się w oczy, składała niemą obietnicę otulenia ich energią planet, czasu, całych zastępów świętych, mężnych i czystych aniołów. Wychodzili z jej mieszkania zaspokojeni. Nie przeszkadzało im to, że za swój spokój musieli zostawiać u niej pieniądze. Ofiara została złożona, jak przed wiekami, tak i teraz. Na mieście krzyczeli za nią wszyscy. Kobiety pluły na ziemię przed nią i gdyby tylko miały zdolność przecinania skóry spojrzeniami, to nie byłoby miejsca na jej ciele wolnego od ran. Mężczyźni rechotali, gdy przechodziła. Chwytali ją za włosy, łapali za pośladki i piersi. Chwytali w pasie i przyciągali do siebie, bo widzieli w niej czarownicę, która ich pociągała. Robili zakłady o to, kto posiądzie dziwaczkę nie mającą przeszłości w gruncie rzeczy, nic o niej nie wiedzieli i ta tajemnica powodowała, że pożądanie mieszało się z obrzydzeniem. Ona jednak nic sobie z tego nie robiła. Nie reagowała na zaczepki, plwociny i śmiech. Wpatrywała im się w oczy, uśmiechała spokojnie, bo miała tę przewagę, że ona ze wszystkim się pogodziła i wszystko rozumiała. Odebrała im błogą niewiedzę co do losu, który został im przeznaczony ale tym, którzy się z niej śmiali, nie zdradziła nigdy ani rąbka i za to nienawidzili jej jeszcze bardziej. Na imię miała Bogna, nazwiska już nie znała. Po tym, jak mąż wyrzucił ją z domu, całymi tygodniami błąkała się po świecie. Zamieszkała w lesie, żywiła się tym, co w nim znalazła. Nie była w stanie jeść tego, w czym biło serce, bo gdy tylko próbowała, przed oczami widziała ciało martwego syna spożywane przez innych ludzi. Spała w koronach drzew, leżąc między gniazdami ptaków. Śniła nieraz, że jest jedną z nich, że wznosi się ku niebu i nic nie jest w stanie sprowadzić jej na ziemię. Patrzyła na domy, na śpiących ludzi, na tych wtulonych w siebie i tych odwróconych do siebie plecami. Widziała samotnych i takich, co niczego nieświadomi oblewali się potem, w którym ona już widziała łzy kruchości i czekającej za rogiem śmierci. Nikogo nie żałowała. Nikt jej nie poruszał. Nikogo nie chciała ratować. Cała była spokojem i godnością, bo wiedziała, że nie da się zatrzymać biegu wydarzeń, że co powstało, musi przeminąć. Co się zrodziło, musi w końcu zacząć się rozkładać. Tylko głupiec chce gromadzić i wstrzymywać czas. A ona głupcem już nie była, bo w śnie stawała się ptakiem. W dzień kąpała się w potoku. Zaczynała od obmycia rąk i twarzy. Pieściła wargi rzeźką cieczą. Odczuwała każdą kroplę, która po niej spływała. Wtedy czas przestawał biec ludzkim tempem. Sekunda trwała wieczność, a wieczność sekundę. To podczas kąpieli stawała się energią, która pulsowała w schowku jakim było ciało, ale z każdym kolejnym uderzeniem domagała się uwolnienia i następowało to przed zachodem słońca, gdy leżała cała zanurzona w wodzie. Energia ciała jednak nie chciała opuścić. Zadowalało ją ukazanie swojej obecności. Po latach spędzonych w lesie wśród ptaków, jagód i zwierzyny Bogna wyruszyła w podróż. Zatrzymywała się w miastach, spała po gospodach i tanich kwaterach. Początkowo zarabiała ciałem. Sprzedawała się lokalnym mężczyznom, którzy szybko robili, co chcieli. Zawiązywali spodnie i wracali do swych żon, czekających na nich z kolacjami. Dzięki temu zarobiła na wynajem niedrogiego pokoju w schronisku starej góralki. To za jej zgodą przyjmowała wędrowców i tubylców spragnionych wiedzy co do swej przyszłości, zainteresowanych rozwiązaniem problemów rękami obcego człowieka. To w tym pokoju wróżyła z oczu i wzmacniała dotykiem swego ciepłego brzucha. Planowała tak spędzić resztę życia, ale gdy tego dnia ujrzała, że się zbliżamy, wiedziała, że jej postój dobiegł końca, bo wezwała ją zapomniana ziemia. Część druga Celestyn. Od spotkania z nowym mieszkańcem minęło kilka dni, a mimo tego, Celestyn nie mógł przestać o nim myśleć. Zupełnie jakby coś przebiło się przez słabą, starczą skórę i zakiełkowało wewnątrz ciała. Nie znał tego uczucia, było dla niego nowością. Wiązało się jednak z narastaniem niepokoju. To, co zamieszkało w poczciwym wiejskim księdzu, co jakiś czas próbowało się z niego wydostać. Przybierało postać napływających do oczu łez, które spływały po twarzy wolno, w sprzeczności z prawami ciągnącymi ku dołowi. Czasami te łzy zatrzymywały się w miejscach naznaczonych upływającym czasem. Wpadały do delikatnych wgłębień na policzkach, wciskały się do kącików ust i wchłaniały się, jakby chciały wrócić do środka. Do tego, co zagnieździło się w ciele staruszka. Po takim niespodziewanym płaczu Celestyn miał problem z oddychaniem. Do nosa napływał gęsty ślus, który blokował przepływ powietrza przez nozdrza, więc ksiądz musiał oddychać ustami. Jego głos przesiąkał wtedy smutkiem, słabością, wielkim niezrozumieniem tego, co się z nim dzieje. Próbował wyrzucać z siebie tę ciecz. Dudni w bawełniane chusty i przez okolice. Przebiegał wtedy podmuch wydobywający się z przykościelnej plebanii. Nikt jednak tej zmiany zachodzącej w proboszczu nie dostrzegał. Dla mieszkańców nadal był tym samym dobrym człowiekiem, który głaskał po głowie, gdy potrzebne było podniesienie na duchu i groził palcem na znak protestu przeciw nieodpowiednim czynom. Tylko on jeden... Czuł, że gdzieś w rogu pokoju, tam gdzie wygodnie urządził się cień i kurz, rozsiadł się też smutek i wlepił w księdza swoje spojrzenie. Celestyn ukochał swój mały, drewniany kościół. Odkąd przybył na probostwo, spędzał w nim każdego dnia długie godziny. Mimo, że zawsze znajdowały się kobiety i mężczyźni chętni do sprzątania, naprawiania, i rozbudowywania świątyni, to już jako młody ksiądz pokornie chwytał za miotłę czy młotek, by samemu zatroszczyć się o boski dom. Często też przychodził do niego w nocy, zwłaszcza wtedy, gdy trapiło go zmartwienie, nienazwany, nieplanowany lęk. Klękał przed ołtarzem na niewielkim dywanie w kwieciste wzory, składał ręce do modlitwy i z dziecięcą ufnością wpatrywał się w tryptyk, którego środkowym punkcie widniał wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wzrok księdza wędrował jednak w lewo, tam gdzie archanioł Michał prawą ręką unosił miecz nad swoją głową, a drugą trzymał wagę, by odmierzać dobre uczynki. Ten, który kiedyś wystąpił przeciw siłom zła, zbuntowanym aniołom i złym duchom, był mężczyzną zdolnym do zmuszenia Celestyna do całkowitej uległości. Proboszcz od pierwszych dni swojego urzędowania przychodził do księcia aniołów prosić o ulgę w smutkach swoich i cierpieniu wiernych. Jeśli komuś była pisana łaska uzdrowienia, Celestyn o nią prosił. Jeśli komuś innemu przeznaczone było porzucenie ziemskiego ciała, Celestyn przekonywał Michała, by towarzyszył uwalnianej duszy w jej drodze ku niebu. Zazwyczaj otrzymywał to, czego pragnął, a dzięki temu czuł się jeszcze mocniej związany z Archaniołem i kościołem, któremu powierzono. Tej nocy, gdy wrócił od Gorazda, długo nie mógł zasnąć. Zanim położył się w łóżku, kręcił się po całej plebanii. Zaglądał w każdy kąt, jakby bardzo uważnie czegoś szukał, ale nie pamiętał czego i po co. Na kuchennym stole stało ciasto upieczone przez gospodynię, która przychodziła każdego dnia z samego rana i do południa dbała o to, by pleban nie zginął w bałaganie i nie zasnął na wieki z głodu. Celestyn zazwyczaj nie jadł zbyt dużo. Od dziecka miał problem, by spożyć więcej niż dwa lub trzy mniejsze posiłki, więc gospodyni szybko mogła przygotować dla niego jedzenie na cały dzień. Nigdy jednak niczego nie wyrzucił. Czułby się źle, gdyby zmarnowało się jedzenie przygotowane przez kogoś, kto w swoją pracę wkładał serce. Dlatego nawet jeśli nie odczuwał już głodu, to i tak zjadał tyle, ile mógł. Co zostało, to wystawiał przed drzwi, by głodne ptaki dokończyły jego posiłek. Gospodyni wiedziała, że pleban nie należy do tych księży, którzy nie potrafią odejść od stołu, zanim ich brzuchy napełnią się dosyta. Do tego poziomu, powyżej którego zaczyna się ospała wędrówka do łoża i w noc pełną nierównego i nieświeżego oddechu. Ukroił sobie kawałek ciasta, zaparzył w kubku herbatę, przeżegnał się po raz setny w tym dniu i utkwił wzrok w maleńkim punkcie światła otoczonym przez mrok nocy. Iskra wychodziła z domu pod lasem z chaty goszczącej człowieka o twarzy mającej zdolność przyciągania, totalnego pochłaniania niczym mapa odsłaniająca drogę do miejsca cennego, niedostępnego dla człowieka skupionego na przetrwaniu dnia za dniem. Pleban nie rozumiał tej fascynacji. Nie było w niej nic gorszącego, bo nigdy nie patrzył na żadnego człowieka oczami pożądania, i w tym przypadku również był spokojny, że nie zbliży się nawet na krok do granicy złamania ślubów czystości. Bezgranicznie oddał się Bogu i ukochanemu kościołowi. W nim widział bezpieczną przystań chronioną przez wartownie ślubów, przykazań i hierarchii. Co więc spowodowało to, że twarz nieznajomego człowieka wydała mu się ciekawsza od wszystkiego, co dotychczas widział. Śnił o niej, Tulił jej wspomnienie i zabierał jej wizerunek wszędzie, gdzie się udawał. Towarzyszyła mu przy każdej czynności, jakiej się podejmował. Nawet klęcząc w kościele przed obrazem Archanioła Michała, zdawało mu się, że tam, gdzie do tej pory widział oblicze świętego, teraz pojawiła się twarz Gorazda. Był skłonny modlić się do niego, prosić o łaskę i wstawieństwo w modłach, o deszcz podczas suszy, o pokój w okresie wojny, o uzdrowienie chorych, o uczynienie płodnymi niepłodnych, o zbawienie duszy swojej i wszystkich mieszkańców wsi. Gdy takie pragnienia pojawiały się w głowie Celestyna, czuł jednak, że na jego policzkach wylewa się rumień wstydu, bo bliski był świętokradztwa, którego wcale nie żałował. Nie mógł jeszcze wiedzieć, że to, co go ciągnie do przybysza, to smutek i strata. To już wszystko na dziś, czuła istoto. Niech Twoje najbliższe dni będą pełne przyjemności, spokoju i rozkoszy. Do usłyszenia za tydzień.